0: Il messaggio della parola di Dio di oggi è molto chiaro, molto chiaro da comprendere, un po' meno facile da vivere. E allora vorrei insieme a voi cercare di entrarci un po' meglio, a partire proprio dal libro dell'Esodo che ci mostra questo simpatico anche, oltre che allo stesso tempo drammatico, dialogo tra Mosè e Mosè disse a Mosè va scendi verso il tuo popolo e il suo Dio se avete notato c'è questo rimbalzo da una parte Dio dice va scendi perché il tuo popolo Mosè che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto si è pervertito e nella risposta di Mosè simpatico questo Supplicò il Signore e disse, perché Signore si accenderà la tira contro il tuo popolo? È un rimbalzo eh, di, eh, di appartenenza, sentiamo in quel senso lì, ti appartiene quel popolo lì, è il tuo popolo. Però io direi che qui si vede più una chiave decisiva dell'essere cristiani, oltre che dell'essere uomini veri, perché le due cose si richiamano sempre non sarai mai un bravo cristiano se non sarai un vero uomo e più ti avvicini all'essenza dell'essere umano più ti apri anche a dio quindi dicevo si richiama a un sentimento profondo che è quello della compassione cioè il tuo popolo guarda che è una cosa tua E infatti tutto il proseguo di questa lettura fa vedere come Dio, incalzato da questo discorso di Mosè, è chiaramente un antropomorfismo. Ma ci fa capire come la compassione di Dio è essenziale perché poi il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. La compassione. Non sei cristiano se non hai compassione. Ma non sei neanche uomo, ti direbbe Schweitzer, ma ne ha detto in tanti, se non hai compassione. Anzi, lui diceva, non avrai mai pace interiore se non aprirai la tua compassione a tutti gli esseri viventi. Chiaro, no, il discorso di Albert Schweitzer? Non avrai mai pace interiore. Pensate a coloro che pensano di portare più tranquillità e pace nel mondo, chiudendo tutto il mondo a chi ha bisogno provate da lì a tutti gli altri problemi eh. Eh, si parte da, da chi fugge da quelle che sono terre eccetera e ci si illude di portare pace chiudendo a queste necessità fino alla compassione verso quell'embrione così piccolo e più indifeso di questi stessi migranti e potremmo fare, ho sentito discorsi bellissimi da un punto di vista di umanità dicendo che stiamo diventando disumani nel chiuderci a queste persone erano discorsi che sarebbero stati perfetti anche nei confronti dell'aborto, identici il problema è che non si fa a volte questi scatti da una parte si capisce una cosa e non si capisce l'altra dall'altra parte si capisce la cosa e sono uguali è quasi inspiegabile, a volte mi dico questo mistero della mente umana. Ora, in questa prospettiva, in questa prospettiva, credo che sia essenziale ed importante cogliere che cosa voglia dire essere uomini ed essere credenti. San Paolo entra in modo forte come sa fare lui e lo dice: "Guardate che Cristo è venuto a salvarci e il primo ad essere salvato sono stato io che ero un peccatore che alla faccia di tutti quelli che in nome della giustizia ti giudicano e ti reputano irrecuperabile o comunque degno di una sana punizione, chiusa lì, perché stiamo attenti, eh? bisogna stare attenti a quello che ci sta muovendo dentro. Molti dicono in nome della giustizia, in nome della giustizia, che è giusta la giustizia, voglio dire, ma che cos'è la giustizia? La giustizia è quel sottolineo, Stile bisogno di vendetta che c'hai dentro al cuore, per molti è così, eh? Stiamo attenti. Questo non ha niente di cristiano. Dicono: no, è giusto, ha sbagliato e paga. Non è cristiano. Possiamo vederla come vogliamo. Non è cristiano, e credo neanche umano, se andiamo al fondo dell'umanità. La giustizia cristiana e ha sbagliato quindi la compassione perché tu sai se no fai come il secondo figlio della parabola che abbiamo appena ascoltato tu sai che lui sbagliando sta perdendo tutto sta perdendo la bellezza dell'essere uomo sta perdendo la bellezza e la gioia del vivere che gioia può avere uno che uccide un altro che gioia può avere uno che non rispetta il prossimo che ruba che che, che, che ti fa qualsiasi tipo di male che pensa solo a se stesso ma che gioia può avere è una brutta vita uno che brontola e critica continuamente non vive bene e allora devi avere compassione perché questa persona non sta vivendo bene l'unica vita che ha vedete la tentazione invece di giudicare è tipica i cristiani del capretto li chiamano no il secondo figlio cioè uno che non si era reso conto dice ma, ma figlio mio tu hai già tutto hai, hai il bello uno che non si rende conto della bellezza e delle cose grandi che sta già vivendo essendo una persona onesta vivendo nel pieno della sua non se ne stare non la sta gustando lo vive magari perché è educato così perché l'ambiente e il resto gli hanno creato un super io enorme e quindi si sente in dovere di farlo e alla fine però non è arrivato a motivare fino in fondo e a capire a gustare il bene che sta facendo. E quando non arrivi a gustarlo scatta automaticamente. Non riesci a renderti conto, primo, che l'altro sbagliando si sta rovinando e, e nasce dentro di te questo. Eh? Si dice questo in certi ambiti rosicare, si dice, però c'è dentro di te qualcosa che non cogli neanche bene, sottile, ma che ti fa dire e ti fa giudicare. Il giudicare è il segno del malessere interiore. Chi giudica non ha ancora capito fino in fondo la bellezza, la gioia eh, delle sue scelte, se l'avesse capito davanti a chi sbaglia Ecco che gli nasce la compassione. E la compassione di cui abbiamo parlato è propria della misericordia. Quindi da una parte il giudicare che ha dietro l'ombra della vendetta ed è tutta cosa che non porterà mai a pace, mai a crescita, mai. Pensate a Paolo, a Paolo, se Dio non gli avesse dato questa possibilità, noi probabilmente non saremmo qui adesso o comunque non ci saremmo come ci siamo con quella consapevolezza anche eh, di quello che è il mistero di Cristo, del mistero della salvezza che ci ha regalato Paolo. Ecco allora che giustizia con l'ombra della vendetta tipica degli infelici, giustizia guidata dalla misericordia propria del credente e dell'uomo che sta vivendo al meglio la sua vita che il Signore ci aiuti allora in questo perché guardate è così bello gioire più delle gioie degli altri che delle nostre non c'è paragone avere un cuore che si allarga e vede tutto il bello che ha intorno e lo gode come se fosse suo Non c'è niente di più vero del sentire che il fratello che soffre è una cosa che ti riguarda, che ti riguarda in prima persona. Ecco allora che il Signore in questa Eucaristia, che è carica di compassione, ci aiuti ad essere più uomini, ci aiuti ad essere più donne, ci aiuti ad essere più credenti.